0: RCF. RCF vous présente Patrimoine Normand. Benjamin Fortin du Chemin. Bonjour à tous, bienvenue sur RCF si vous nous rejoignez pour votre émission patrimoine normand. C'est la première édition de cette nouvelle saison à vos côtés avec Cécile Anne Cibou. Toujours un nouvel horaire le mercredi à 20h et toujours le dimanche à 9h05 après la chronique de Monseigneur Lebrun. Et vous le savez maintenant quand vous voulez en réécoute sur rcf.fr et sur notre application mobile. Nous espérons que vous avez passé un bel été en nous écoutant un petit peu partout sur la route des vacances. Pour cette nouvelle saison, toujours des découvertes culturelles, patrimoniales en Normandie, mais pas seulement, également des points d'actualité sur les expositions à ne pas louper dans notre région et en France. Je vous propose pour commencer aujourd'hui de partir à la découverte d'un artiste du 19e siècle. C'est un artiste extrêmement connu. Il s'agit de Théodore Géricault, un artiste essentiel de cette toute première moitié du 19e siècle. Eh bien, figurez-vous que Théodore Géricault est né à Rouen en 1791 en pleine révolution française. Théodore Géricault est issu d'une famille qui est Plutôt aisé, originaire de la Manche, à saint cyr du bailleul Il reste en réalité assez peu de temps à Rouen, hein, puisqu'à l'âge de 4-5 ans, sa famille décide de partir à Paris. Son père vient de s'associer au propriétaire d'une fabrique de tabac. Sa mère, Louise Caruel, est issue d'une famille normande très aisée, très riche. Hein, son père était procureur au Parlement de Normandie, donc le grand-père de Théodore Géricault. Notre jeune Théodore va suivre des études parisiennes au collège, au collège Stanislas, puis au lycée impérial, hein, qui est le lycée Louis-le-Grand actuel. C'est un élève qui n'est pas très appliqué dans les études, on le décrit comme un élève médiocre, un élève paresseux et alors qu'il termine ses études, la mère du peintre meurt à l'âge de cinquante 55 ans et c'est lui qui va hériter de sa fortune. Théodore Géricault est un peintre fortuné de ce fait qui n'a pas besoin de vendre sa peinture pour vivre, ce qui lui donne bien sûr une très très grande liberté par rapport à tout ce milieu artistique qui est celui de la première moitié du XIXe siècle. On sait qu'il commence à fréquenter le milieu artistique dans l'atelier de Carl Vernet, qui est un peintre d'histoire, on est autour de 1810, un peintre d'histoire qui est très connu pour ses représentations de chevaux. Alors Karl Vernet, il s'agit du père du très célèbre peintre Horace Vernet dont le château de Versailles consacrera une exposition à partir du mois de novembre 2023. Géricault va d'ailleurs se lier d'amitié avec Horace alors qu'officiellement il est embauché comme apprenti dans la manufacture de tabac familial mais il ne semble pas y développer un très très grand intérêt pour la comptabilité. Géricault rentre ensuite dans l'atelier d'un artiste qui s'appelle Pierre Guérin, qui est un artiste relativement important, un peintre qui a beaucoup de succès, qui vient d'obtenir le Grand Prix de Rome en 1799. Il reçoit Géricault dans cet atelier, un atelier qui est concurrent à celui de Jacques-Louis David. Il reçoit un enseignement néoclassique et se destine naturellement à une carrière de grand peintre d'histoire. Ainsi, notre ami Géricault fréquente assidûment les salles du musée de Napoléon. Le musée de Napoléon, c'est le Louvre actuel. On sait même qu'il va y être exclu temporairement en 1811 pour, je cite, s'y être conduit de manière scandaleuse. Il copie les maîtres anciens, italiens, français ou flamands. Malgré une formation plutôt classique, entre copie et études du mieux académique, il échoue aux épreuves du Grand Prix de Rome et à deux reprises. Dès ses premières années, on note chez Géricault des envies esthétiques différentes, à l'opposé des critères du beau idéal et du néoclassicisme. Il va louer un atelier provisoire à Paris, à boulevard Montmartre, pour y peindre une toile qu'il a l'intention de présenter au salon. Cette toile, vous la connaissez peut-être, elle est exposée au musée du Louvre. Il s'agit de l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale chargeant qui était précédemment intitulé « Portrait équestre de M.D. » À seulement 21 ans, Géricault reçoit un accueil des critiques plutôt chaleureux. Ce portrait équestre témoigne de l'intérêt du peintre pour les chevaux, qu'il tient peut-être de ses séjours réguliers, chez ses cousins à Saint-Georges-de-Rouelais, en Normandie. Vous verrez un petit peu plus tard que son amour pour l'équitation, pour les chevaux, le conduira à la mort. Deux œuvres sont conservées par le musée des Beaux-Arts de Rouen, témoignent de cet intérêt équestre. Vous avez tout d'abord cheval arabe blanc gris, une étude qui a été réalisée en autour de 1812, et cheval arrêté par des esclaves. Germain Bazin écrit à ce sujet, je cite :« Ce sera l'apport de Géricault que de peindre le cheval vrai, et non plus seulement l'animal snob de Stubbe ou Karl Vernet ou la bête épique de Gros. Là comme ailleurs, le jeune artiste fera œuvre de réaliste amateur plus que de raison du sport équestre qui le conduira à trépas. C'est dans l'écurie qu'il plantera son chevalet. Il cherchera moins à représenter le cheval en pleine action comme Karl son maître qu'à faire un portrait véridique. » Fin de citation, une citation reprise par le musée des Beaux-Arts de Rouen sur son site internet. En 1813, Géricault s'installe rue des Martyrs alors qu'il vient de recevoir sa première commande officielle en pleine déroute de l'armée napoléonienne. On lui demande de réaliser un tableau représentant le prince vice-roi à l'armée de Russie, délivrant un de ses aides de camp polonais surpris par des cosaques. Il s'agit donc d'un portrait du prince Eugène de Beauharnais. Autant vous dire qu'avec la chute de l'Empire, cette œuvre ne sera jamais achevée. Vous êtes sur RCF, on est bien ensemble, restez avec nous, on se retrouve après une courte pause musicale. RCF Haute-Normandie, la joie se partage. Vous écoutez RCF, votre émission Patrimoine Normand. Nous découvrons aujourd'hui la vie et l'œuvre du peintre Théodore Géricault, né à Rouen. Avec la chute de l'Empire et le retour des Bourbons au pouvoir, Géricault va se rallier à la cause royaliste en s'engageant dans la garde nationale à cheval de Paris. Puis, il va être chargé de la protection du roi, Louis XVIII, au sein de la Compagnie des Mousquetaires. En 1814, il présente au salon le cuirassé blessé quittant le feu, qui répond à son portrait équestre précédent. L'officier est ici adossé à son cheval. Sur une pente, il vient de quitter le champ de bataille. Son regard témoigne d'une certaine fatalité de la défaite. Comment ne pas y lire ici une représentation de la chute de l'Empire napoléonien. C'est à peu près à la même période que notre peintre commence une liaison avec sa tante Alexandrine qui avait épousé son oncle maternel sept ans plus tôt. Un fils va même naître de cette union en 1818 qui ne sera pas reconnu par Théodore Géricault. En 1816, l'artiste n'ayant toujours pas réussi le prix de Rome décide de partir en Italie à ses frais pour étudier les peintres de la Renaissance italienne, mais aussi Rubens qu'il copie. Il réside à Rome, à proximité de la Villa Médicis, et on sait d'ailleurs qu'il y rencontre Ingres. Géricault se rebelle face à l'esthétique dominante, face au néoclassicisme. Il espère incarner une nouvelle voie. Ainsi, face à l'Antiquité rêvée, presque fantasmée des néoclassiques, il ne retient que les sujets violents est très expressif, à l'opposé du calme et de la grandeur prônée par ses contemporains. Il choisit viol, scène de décapitation, course de chevaux en liberté. Ainsi, l'une de ses toiles, à son retour d'Italie, s'intitule « Le marché au bœuf ». Cette toile est conservée au Fogg Art Museum. Cette œuvre exprime une très grande tension violente, Trois hommes sont en train de tuer les bêtes au premier plan, tandis qu'un très beau paysage occupe le fond du tableau. C'est à son retour d'Italie que Géricault s'attelle à son œuvre la plus connue, le Radeau de la Méduse. C'est un fait divers. La frégate royale La Méduse part de Rochefort en juin 1816 avec deux autres bateaux afin d'aller récupérer le Sénégal. Donc, vous avez compris que la Méduse était un navire chargé de la traite des Noirs, avant 1789. On avait confié l'expédition à un vieux navigateur de 53 ans qui n'avait pas mené de navire depuis 20 ans. D'où une certaine incompétence qui conduit au naufrage du navire au large de la Mauritanie. Les passagers vont donc devoir construire un radeau de 20 mètres sur 7 sur lequel ils vont prendre place. Euh, ils sont un peu moins de 150 personnes qui n'avaient plus de place hein, dans les chaloupes. Les, les naufragés vont chavirer pendant 13 jours. Dès le deuxième jour, ils commencent à s'entretuer. Ils vont très vite avoir faim et le cannibalisme commence. Sur ces 150 personnes... Il n'en restait qu'une quinzaine, le 17 juillet. Cette histoire euh, parvient euh, dans l'opinion, grâce à la presse, et il va falloir près d'un an et demi pour que Géricault réalise cette très importante toile qui est conservée au Louvre de 5 mètres sur 7 et qui sera présentée au Salon de 1819. On sait même que le titre sera censuré, ce qui ne manquera pas de susciter la curiosité des visiteurs et des critiques. Le tableau, peut-être trop novateur, ne sera pas acheté par le gouvernement. Pour cette grande toile, dont on critique l'utilisation d'un grand format pour représenter une scène de genre... L'artiste réalise plusieurs études dessinées et peintes, dont une d'entre elles est d'ailleurs conservée à Rouen, il s'agit d'une étude de bras. Les corps mourants des personnages sont rendus avec un réalisme très poussé qui s'explique peut-être par le fait que l'artiste s'est rendu à plusieurs reprises à la morgue de l'hôpital Beaujon. Preuve de sa volonté de réaliser un tableau parfaitement abouti, il va réaliser un modèle réduit du radeau qui lui servira à construire la composition générale. On sait que l'œuvre va être exposée outre-Manche, à Londres, à partir du 18 juin 1820. L'artiste va d'ailleurs séjourner à Londres environ un an, où il découvre les grands paysagistes anglais, Constable et Turner notamment. Il représente en Angleterre des scènes avec des chevaux et des scènes de misère londonienne en lithographie. Je vous conseille d'ailleurs, à ce sujet, de regarder le magnifique Derby Debson conservé au Louvre. Jéricho rentre malade de son séjour anglais et chute plusieurs fois à cheval, ce qui affecte durablement sa santé. Il finit sa vie complètement ruiné par la faillite d'un ami, Félix Mussard, qui était également agent de change. Jéricho va être opéré à plusieurs reprises, va être alité pendant de nombreux mois et finit par mourir le 26 janvier 1824 à 6 heures du matin. Vous pouvez voir au musée des Beaux-Arts de Rouen le tombeau de Géricault réalisé par le sculpteur Antoine Étex en 1841. En effet, le corps de Géricault fut provisoirement installé dans un caveau du peintre Isabé au Père Lachaise avant d'être transféré deux ans plus tard dans une sépulture définitive. Néanmoins sans inscription ni monument, à même la terre, rien n'indiquait que Théodore Géricault était enterré ici. Il faut en fait attendre 1837 pour que ce sculpteur, Antoine Etex, mobilise ses amis pour qu'un monument funé funéraire soit érigé sur sa tombe. Il représente Géricault allongé, en état de souffrance qui rappelle sa longue agonie. Cette sculpture est posée sur un socle orné d'un bas-relief qui évoque le radeau de la Méduse, le chef-d'œuvre de l'artiste. Ce projet est présenté au salon où il reçoit un accueil tout à fait favorable. Malheureusement, le marbre ayant mal résisté, l'œuvre est mise à l'abri dans les collections du musée de Rouen en 1846. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque l'artiste va devoir réaliser une deuxième œuvre car menacé d'un procès. En 1882, le fils de Jéricho meurt en réservant une somme non négligeable pour restaurer le tombeau et de Rouen et pour réaliser un troisième tombeau, cette fois-ci en granit, orné de la statue d'origine, cette fois-ci réalisé en bronze, avec deux nouveaux bas-reliefs sur les côtés, l'officier de chasseur de la garde impériale chargeant et le cuirassé blessé. Je vous invite bien sûr à aller observer ce tombeau conservé au musée des Beaux-Arts de Rouen, qui est particulièrement euh, intéressant. Vous voyez que Géricault incarne, même après sa mort, le type idéal de l'artiste romantique. Vous êtes sur RCF Haute-Normandie, on est bien ensemble, restez avec nous, on se retrouve après une courte pause musicale. RCF Haute-Normandie, la joie se partage. Vous écoutez RCF votre émission patrimoine normand après avoir découvert ensemble la vie assez courte de Théodore Géricault. Je vous propose de découvrir ensemble les cinq sites normands sélectionnés par la mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern. Vous savez, ces cinq sites bénéficieront du soutien financier de la Fondation du patrimoine grâce au jeu lancé par la Française des Jeux. En Normandie sont donc retenus l'église Notre-Dame des Victoires à Trouville-sur-Mer, le pigeonnier et et les dépendances du manoir Lanctot à portbail sur mer dans la Manche, l'espace Marguerite de Lorraine et la chapelle Saint-François de l'Hôpital à Mortagne-aux-Perches, l'église Sainte-Madeleine de la Bouille et enfin l'ancien bailliage à Pont-de-Larche, le site choisi pour le lancement national de l'opération euh, de la mission Berne, en présence bien sûr de Stéphane Berne et de la ministre de la Culture, euh, Rima Abdulmalak. Alors, je vous dois vous avouer que je ne connaissais pas du tout ce bailliage à Pont de l'Arche. On est donc dans l'Eure, qui est un monument tout à fait, tout à fait intéressant, qui abritait le, le tribunal de la circonscription et des prisons, une pour les femmes et l'autre pour les hommes, qui avait été créé donc au début du XVIIe siècle en 1635. En fait, il est composé de plusieurs bâtiments L qui entourent une cour intérieure qui est refermée au sud par l'ancien rempart de la ville et une tour. Alors c'est un euh, monument euh, assez euh, assez important. Hein. La quasi-totalité des constructions subsiste, euh, tout comme une part euh, visiblement importante des aménagements carcéraux intérieurs. On, il, il est écrit sur le site de la fondation du patrimoine qu'il y a une salle d'audience, euh, des cellules, de nombreux graffitis, euh, les logements des des geôliers, euh, une chapelle, etc. etc. Et euh, c'est un site qui était complètement euh, abandonné, ce qui fait que aujourd'hui il est dans un état État préoccupant. Euh, le site indique que les couvertures en tuiles plates sont à restaurer, euh, qu'il faut euh, visiblement nettoyer euh, les maçonneries extérieures en pierre de taille, rejointer, purger tous les joints euh, en ciment et visiblement également les charpentes hein, sont contaminées par des micro-organismes qu'il faut identifier et euh, traiter euh, par, euh, par la suite. C'est un euh, bâtiment qui était devenu euh, la mairie au 19e siècle, puis qui a habité, euh, qui a servi de maison d'habitation pardon pour le sculpteur Jean Kerbrat entre 1969 et 1976 et l'agglomération seine Heure a racheté au début des années 2000 eh bien cet ensemble et aujourd'hui porte donc un projet culturel donc c'est la communauté d'agglomération souhaite en faire un lieu de loisirs et d'activités Culturelle. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site de la Fondation du Patrimoine et pourquoi pas soutenir ces différents projets eh bien en faisant un don ou tout simplement en participant au loto du patrimoine et aux différents jeux de la Française des Jeux. C'est la fin de votre émission Patrimoine Normand, merci beaucoup de votre fidélité. Cette émission est disponible en réécoute sur notre site internet rcf.fr ainsi que sur l'application mobile. Bonne semaine à tous, à l'écoute de RCF.